0: Sejam todos e todas muito bem-vindas ao podcast Aromas para Ouvir. Comigo, Estela Kiel, aromaterapeuta especializada no estudo da linguagem das plantas. A temporada desse podcast tem o patrocínio da Jornada Aromática Online Primeiro Passo, o primeiro módulo de uma formação completa em aromaterapia e estudo dos óleos essenciais. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Estela Kiel, aqui é o podcast Aromas para Ouvir, e hoje eu tenho uma surpresa muito linda para apresentar para vocês, que é a Celina, da Floresce Alquimia. Ela veio dar uma aula sobre hidrolatos para a gente. Celina, seja muito bem-vinda,
1: eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem. Olá, Estela! Olá, pessoal, tudo bem? Muita gratidão pela oportunidade de poder me apresentar e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre os nossos produtos, sobre a nossa história com vocês. É para mim uma alegria eu poder vir até aqui, através desse canal, poder conversar com vocês.
0: que começou a sua história com, com aromaterapia, com a produção dos produtos, porque vocês têm um sistema muito bonito de produção. Conta um pouquinho para as pessoas como que é essa sua história com, com todo esse ambiente natural que vocês criaram aí,
1: que é muito lindo. Ótimo, perfeito. Então, a história iniciou Uh, a partir do de, do resgate da minha al própria alma, né? Eu vinha de um sistema totalmente dentro de um paradigma uh, materialista até o ano de 2007, quando eu tive assim um, um momento de, de questionamento muito forte em relação ao que eu estava fazendo, o que eu estava, de que forma eu estava contribuindo e até onde eu estava sendo útil, né? Com, com, a, com o meu ser dentro desse contexto do universo. Eu entrei num, num questionamento muito grande em relação ao caminho que eu estava trilhando, que eu estava seguindo, uh, comparando com a, a minha própria origem. né? A minha origem é de uma cidade pequena, em contato com a natureza. Uh, a gente já vem desde criança nesse contato. Eu sempre tive... Me lembro que com 11 anos eu pensei em fazer o meu primeiro perfume, a minha primeira extração e foi de uma forma muito rústica, que eu coloquei umas flores dentro de um frasco âmbar e deixei no sol por um longo período, assim, vedado, para ver se saía alguma coisa e não saiu nada, obviamente, mas eu sempre pensei. E no meu, na minha trajetória, desde adolescente, eu sempre tive tratamentos naturais, eu sempre passei abacate no cabelo, babosa no cabelo, eu sempre fui encantada por esse mundo. E depois, no período que todo mundo vive, que todo mundo passa, que é o momento de, de, dos 16 aos 17 e tem que decidir faculdade, a gente nunca sabe o que a gente quer fazer e ali eu fui fazer, eu fiquei muito dividida entre farmácia, entre biologia, entre administração e aí resolvi deixar o fluxo me levar e fui para a área de administração. Resumindo um pouco, eu fiz pós-graduação, fui para para marketing, vendas, para de tudo que possa imaginar dentro de um paradigma mais corporativo. E aquilo não preencheu a minha alma. E teve um momento que eu parei, fui para baixo de um pinheiro gigantesco que eu tenho aqui onde eu moro. E eu fiquei lá por muitos meses me questionando. E, de repente, eu me vi diante da, da, do, do terreno, do sítio do meu avô e eu comecei a plantar, comecei a resgatar minha alma, voltei para a origem na terra, comecei a resgatar plantas aromáticas, eu tinha na minha mente um chamado, algo que dizia que as plantas precisavam ser resgatadas, que havia risco de extinção, que a gente podia não saber da existência de muitas delas no futuro, e eu entrei assim muito fundo nesse, nesse processo e fui buscar, fui plantar, resgatar, e quando eu tinha todas elas, eu comecei a alquimia de descobrir a extração da essência delas. Reproduzi meu próprio sabonete, meu próprio shampoo, uh, me tornei vegana, fiquei vegana por quatro anos. Hoje eu já não sou vegana restrita, tenho uma alimentação mais consciente, uh, em virtude da convivência com meu esposo, que não é vegano, mas ele é quase um vegetariano, muito aberto assim, e a convivência flui de forma bem harmoniosa. E aí a gente uh, buscou conhecer a extração dos óleos essenciais para poder utilizar na casa, para poder utilizar na nosso, no nosso dia a dia. E a gente tinha um projeto de uma casa sustentável que contemplasse o tratamento das águas cinzas e negras, né, dos, provenientes dos vasos sanitários, dos banhos, das pias. E a gente trabalhou muito nesse projeto para que a água realmente ficasse limpa. Para nossa surpresa, quando o tratamento estava pronto, a gente viu que não poderia continuar utilizando os, os produtos convencionais, como shampoo convencional, e creme dental, esse sabão em pó que a gente utiliza muito, né? porque nós temos, além de plantas, peixes no tratamento da água cinza. E aí a gente precisou entrar muito a fundo e de forma muito radical, eliminar tudo para poder que o nosso tratamento das águas desse certo. E aí a gente já tem cinco anos que esse tratamento está funcionando, a água sai limpa, é o nosso maior orgulho de dizer que a Floresta Alquimias ela foi, ela surgiu do que a gente necessitava em termos de limpeza da água. Então veja que partiu da limpeza da água, da, do objetivo de contribuir com o meio ambiente e passar a escolher em nome da limpeza dessa água produtos que não agredissem essa água, porque realmente hoje o sistema que se tem aí de saneamento, ele deságua nos rios, ele deságua uh, de forma inadequada, né? A gente quer eliminar eles e não se responsabilizar por eles. o contrário do que a gente fez, a gente se responsabilizou por, ela, por esses resíduos e a partir daí a gente mudou todos os nossos hábitos e surgiu a nossa empresa Floresta Alquimia. E aí dentro disso... Uh, a gente passou a fazer o, o shampoo, o condicionador, o creme dental para uso, né? E foi na, no conhecimento da estageria, que é uh, as, as extrações, seja ela destilações, macerações, que a gente começou a fazer os óleos essenciais com as plantas que a gente tem aqui. Então, a gente também tem um plantio todo orgânico, de ciclo fechado, que a gente costuma muito falar que é o ciclo fechado, as pessoas ficam pensando o que é uma produção de ciclo fechado. A produção de ciclo fechado é uh, desde a sua até o fim, ou seja, no momento que a gente planta, uh, a gente uh, está utilizando como adubo o próprio resíduo da destilação, que é um material vegetal. Então, nada vem de fora, é um ciclo que no momento que a gente poda a planta, que a gente destila, extrai o óleo essencial, extrai o hidrolato, o material que é o resíduo retorna para as plantas em forma de adubo orgânico. A gente fechou o ciclo da terra, o ciclo, o ciclo que alimenta, que realimenta a terra. Então, você retira e repõe uh, o mesmo que você tirou, ou seja, você devolve para a terra e não há um descarte, algum resíduo que possa comprometer a saúde da terra. E nisso também inclui o ciclo da água. E como a gente faz o tratamento das águas, a água, quando ela passa pelo tratamento ecológico, ela retorna para a natureza em condições de ser descartada, sem que ela comprometa o sistema, o que ela venha a contaminar qualquer parte. Então, criou-se aqui, dentro da floresta alquimia, um ecossistema equilibrado. Novos animais surgiram, a quantidade de pássaros, a quantidade de anfíbios, a quantidade de de insetos, a gente tem aí insetos que há muitos anos a gente não via, que é o caso do vagalume, o vagalume que é o tal do pisca-pisca, que é, ele está completamente, já quase em extinção, ele retornou o ano passado, então a gente... Faz anos
0: que eu não vejo um, Celina, Faz... e eu é... vi
1: recentemente que eles estão entrando em extinção, né? Exatamente, então para nós foi uma alegria quando a gente vê... Uh, os sapinhos, quando a gente vê o, 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 as novas espécies de pássaros, novas espécies... Novas não, é o retorno, né é o resgate. Então, o que, que acontece? A floresta ela segue um fluxo que está de acordo com o universo, que isso foi o projeto inicial, ou seja, poder contribuir com o universo, com o mundo, com uh, você, a tua existência, estando de acordo com o fluxo do universo, com a vontade do todo que respeita todas as formas de vida, que uh, respeita uh, o que está sendo usado para o ser humano, mas que está também contribuindo com todos os outros seres. E esse projeto assim, que agora já é realidade, ele realmente atende a isso. Né? Então, e dentro disso, a gente passou a explorar então os olhos essenciais. Dentro do, dos óleos essenciais, a gente não faz uma produção em grande escala, ela é muito respeitosa, ou seja, a gente faz uma poda, uma poda, uh, toda, ela é assim, para poder prolongar a vida de todas as plantas, é feito a poda em tempos determinados, nem, por exemplo, agora que é inverno, a gente não faz nenhum corte de planta para extração, é um momento que a gente se dedica mais a produzir uh, os, os cosméticos sólidos, os, a perfumaria, a parte de que a gente trabalha mais dentro do laboratório. Porque nesse momento a gente deixa as plantas quietinhas, aqui a gente tem um inverno bem rigoroso, um clima muito semelhante ao clima europeu, estamos a 600 metros do nível do mar, que favorece muito as plantas, pelo que a gente vê em relação à essência que é extraída delas e os resultados que esse óleo essencial e o hidrolato estão trazendo. E aí a gente deixa elas quietinhas para que elas voltem a compreender toda a vida e toda a essência no verão, e ao término do verão a gente faz as podas, ao término da lá em abril a gente faz as podas e é o momento que a gente diz que é a nossa safra. Nesse momento a gente faz os óleos essenciais, o, o que for que a natureza nos puder nos dar, né dentro do que a gente tem de cultivo, todos os nossos cultivos são em, em formatos de mandala, isso quer dizer que a gente também trabalha a parte energética no plantio, quando a gente faz um plantio em forma de mandala, em forma de círculos, a gente está intencionando ao universo que essas plantas se tornem um ciclo infinito, que não não ocorra um fim das espécies, né? E que elas estejam todas integradas. Então, futuramente, aí no próximo verão a gente já vai poder mostrar para vocês o resultado de duas mandalas que a gente fez. Ela é gigantesca, lindíssima. E lá ela tem lavanda, alecrim manjericão anis, uh, sálvia, que é a sálvia uh, oficinalis, que é uma, um ela fornece um hidrolato maravilhoso, que depois a gente vai falar, uh, a menta arvencis, a menta espicata, menta bergamota, rosas. Então, assim, tem também o início de uma mandala com a, a experiência com a lavanda francesa aqui na nossa região, e a, a gente percebe que quando elas estão plantadas todas juntas, uma defende a outra e a gente não precisa intervir quimicamente ou sinteticamente, a gente não precisa ajudá-las a se defenderem, porque elas estão num ambiente onde uma ajuda a outra, dentro dessa mandala, dentro desse ciclo. E ele é também, é, as mandalas representam esse ciclo fechado, a gente poder retornar para a natureza aquilo que a gente extrai, de forma que ela consiga transformar e dê continuidade à vida na Terra, porque daqui a pouco nós não estaremos mais aqui mas os que vêm depois, né, são, eles, eles vão considerar isso que foi feito por eles, né? Então Ih, é um nossa, respeito. é muito
0: lindo, Celina, o trabalho de vocês. Conta um pouquinho sobre os produtos que vocês desenvolveram em cima desse, desse método. Você falou que vocês têm perfumaria, shampoos, condicionadores, tem os óleos essenciais, os hidrolatos, o que mais? Conta um pouquinho dessa, dessa
1: produção. Ótimo. Isso, então a gente faz a parte de saboaria, eu resgatei uma saboaria muito ancestral que foi feita com a polpa de abacate, a polpa natural do abacate, esse foi o primeiro sabonete que eu fiz para a gente utilizar na casa. Ele é o nosso detergente, o nosso sabão de roupa, de louça, de, de banho também ele já foi, mas aí com, conforme a prática que a gente foi desenvolvendo, a gente hoje tem o champunete, que é um shampoo e um sabonete. Ele é a base de óleos essenciais que a gente mesmo extrai que faz parte do plano de desperdício zero da floresta alquimia Ou seja, a gente transforma esse sabonete, esse champonete, numa aromaterapia. Ele vai receber algumas algumas empresas, alguns alguns especialistas defendem que a gente não deve usar o óleo essencial porque vai pelo ralo ó, né? o óleo essencial. Mas da maneira como a gente faz, a gente utiliza uma reserva de óleos essenciais, seja, por exemplo, assim, quando a gente está fazendo algum algum no, um novo plantio e a gente fez uma pequena extração, e aí a gente tem uma quantidade de óleos essenciais que vai, digamos, para a nossa, uh, como se fosse uma coletânea, né? uma, uma coleção de óleos essenciais que a gente faz ali e que foi um teste inicial, ah, plantio pequeno, que ainda não vai ser disponibilizado o óleo para venda. Então a gente faz as sinergias dentro dos champonetes, dentro da perfumaria, para que seja usufruído em forma de aromaterapia. Então a gente tem sim um champunete perfumado, muito aromático, que transmite né, a essência da planta no banho, que ajuda para a pele, para o cabelo, e esse ele é pelo processo a frio. Não vou entrar muito em detalhes em relação a isso. A gente faz spray, a gente faz, por exemplo, um pillow mist que é um spray à base de uma menta doce, que ela é altamente relaxante. E eu estou, assim, buscando o nome científico dela para que eu possa falar mais a respeito dela. Então, ela, ela é uma planta que eu sinto, quando eu utilizo ou quando eu destilo, porque ela me relaxa muito. Às vezes tem certas destilações que me, me, me dá muito sono. <risos> quando a planta é muito relaxante, nossa senhora, se torna puxado para destilar, porque ela me dá muito sono, ela relaxa muito. Eu sinto vontade de ficar deitada, mas eu tenho que ir até o fim na destilação. E leva aí de quatro a oito horas ali, nossa. né? Nossa! É. Então, assim, é muito interessante. Aí faz os perfumes. E o, tem também os chás, que a gente faz muitos chás com as plantas que a gente tem. A gente tem hoje mais de 150 espécies de plantas aqui que a gente cultiva, que a gente faz a poda aproveita retorna para ela só material vegetal em forma de adubo. Então, tem os chás que a gente enriquece com óleos essenciais. O pessoal pensa, meu Deus, mas vai botar óleo essencial no chá? É, vai uma quantidade ínfima de óleos essenciais. É apenas para que ele, digamos, intensifique o sabor. Ele intensifica um pouquinho o, o, o sabor na hora que você vai utilizar o, 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 o chá, né? Então, e eu é acho,
0: Celina, que... que até a gente pode fazer um paralelo, porque como o óleo essencial ele vem da planta, ele vem da erva, se você fizer o chá, automaticamente você tem o óleo essencial daquela planta ali, né? Então é uma, é uma sinergia que funciona super bem você colocar os dois.
1: Exatamente, ele fica bem potencializado, né, ele vai vai salientar muito o aroma, o sabor, e é uma forma diluída também, porque a quantidade é muito pequena, porque ele vai, Sim. na hora que você coloca o óleo essencial e algumas gotas, ele se espalha em toda a planta, aquilo se se une, to, a maioria dos nossos produtos passa por um processo de cura, é muito ancestral, né, todos eles têm que passar por um período de maturação, e aí a gente chega no nosso produto que tem sido o que dá, tem dado assim, muita satisfação e alegria, além dos, de, da perfumaria, dos, dos biocosméticos, dos óleos essenciais, os hidrolatos. E aí a gente pode até uh, virar esclarecer aí o que, que você me disse, já dá para falar o que não Sim, é hidrolato. Os
0: hidrolatos, eles são
1: hoje. <risos> o nosso objeto
0: de conversa, mas eu acho que antes da gente falar dos hidrolatos, Celina, vamos falar o que não são os hidrolatos, porque tem muita coisa que é vendida hoje com a etiqueta escrito ali bem grande, hidrolato, e aquilo não é o hidrolato. Então conta pra gente um pouquinho do que não são os hidrolatos pra gente clarear essa confusão que existe hoje.
1: existem é, vários produtos que não são hidrolatos. O primeiro deles é a mistura de água com óleo essencial. Okay. as pessoas pegam uma água, seja ela deionizada, seja água destilada, seja o que for, e coloca as gotas de óleo essencial dentro da água e agita e coloca como óleo essencial, como hidrolato. Isso não é hidrolato. Isso é uma mistura e não vai, ela não vai ter o mesmo efeito que um hidrolato jamais, porque as moléculas dos óleos essenciais vão ficar concentradas na parte que não mistura, porque o óleo, o óleo essencial, apesar de não ser um óleo oleoso, ele é, ele é apenas ele tem uma densidade diferente, ele não se mistura à água, ele nunca vai se misturar à água. Ele vai estar sempre separado, então quando você tentar misturar água e óleo, ele não vai misturar e não vai se tornar um hidrolato. O máximo que você vai conseguir é uma água que tem ali um, as gotas de óleo essencial boiando na superfície, tem que agitar muito e mesmo assim não vai ser um hidrolato, né? Vai ter seus benefícios lá da forma que a pessoa né, imagina, mas não vai ser o benefício de um hidrolato. Uma outra coisa que não é hidrolato também, que eu acho que não dá para considerar como hidrolato, é quando as pessoas destilam o óleo essencial, e faz, fazem com que o, o, a água que sai nessa destilação retorne para dentro do, do destilador e seja redestilada E aí o resíduo disso, que é uma água bem, bem fraca em, em potencial, em princípios ativos ou em moléculas aromáticas, seja comercializado como hidrolato. Ele já não vai conter uma quantidade satisfatória e princípios ativos ele já vai estar tá redestilado, não vai ter um aroma muito bom e o que é pior as pessoas colocam ali um óleo essencial ou uh, de melaleuca né no intuito de conservar isso também não vai ser um hidrolato puro que já teve uma mistura o que eu quero dizer é que tudo que que for misturado não é não é hidrolato puro não é hidrolato puramente agora a gente vai entrar em breve para falar exatamente o que seria um hidrolato perfeito. E tem outras coisas que as pessoas fazem também, que é ferver e tentar... Uh... Tem algumas maneiras que se chama água aromática, que é aquele destilado em menor quantidade. Ela também não vai ser puramente um hidrolato porque vai ter uma quantidade menor de planta isso é mais utilizado na espadiria, ele é bom também, é muito bom, a água a aromática é muito boa, mas ainda assim não é o hidrolato, porque a diferença vai estar na quantidade de planta que foi utilizada para fazer essa extração. Esse ainda seria quase um hidrolato, tem seu valor, mas ainda não é. E também tem aqueles que colocam conservantes alimentícios dentro de um hidrolato, que já foi destilado ou redestilado e ele não é também considerado, porque ele vai ter ali um conservante. O hidrolato puro não tem conservante. Né? Celina, Seria...
0: como que as pessoas fazem para descobrir na prática que elas estão ou não comprando um hidrolato?
1: É, aí é que tá, aí que entra um, uma grande incógnita, mas algo que, de certa forma, pode ser que seja muito bom a maneira de encontrar um bom hidrolato hoje e como sempre foi é através dos pequenos produtores de óleos essenciais aqueles que utilizam destiladores eh, mais de, de digamos assim menores né que não tenha todo um processo de redestilação, de repassar o hidrolato eles geralmente fazem uma extração sai óleo e hidrolato e claro que Desde que se tenha consciência uh, do, de como está sendo extraído esse óleo essencial no momento da filtragem, no, no momento de, do envase, é preciso ter muito cuidado, porque tem que utilizar material esterilizado. Né? Uh, o hidrolato, por ele não ter conservantes, ele vai ter que ter um cuidado dobrado em relação à formação de algas, à mudança de cor ou de aroma, que isso a gente vai falar depois na conservação. E, e hoje o que a gente pode usufruir são pequenos produtores que estão surgindo com uma força muito grande aí, que espalhados pelo Brasil, e, e que vem aí trabalhando de uma forma muito linda através da agroecologia, da agrofloresta, da preservação das espécies e também da exploração de outras espécies aromáticas que são ainda desconhecidas. Nosso Brasil é muito vasto no número de espécies, tem muitas espécies que a gente ainda nem sabe o potencial que tem e que a gente vem vai trazer vai trazer vai vir à tona através dos pequenos produtores então isso é algo muito importante porque incentiva uma cadeia que que vai valorizar as florestas que está ajudando o planeta de alguma forma então a gente defende nesse aspecto porque é pequena escala pequena escala vai ter um prazo de validade mais curto mas ele vai ser tratado como um produto natural, como nas lojas de produtos naturais. Sim. Desde que se tenha um cuidado em relação à filtragem e ao envase.
0: É perfeito, envase. Celina. Lindo. Eu li, eu tenho um livro sobre hidrolatos aqui, que veio do pessoal da aromaterapia clínica, do Len Price e da Shirley Price. E o Len Price, ele põe uma definição muito bonita para o que são os hidrolatos e ele dá um contexto histórico que ele, ele fala que os hidrolatos eles são a primeira aromaterapia. Então que o hidrolato ele vem desde a época que antes de uma destilação no modelo que a gente tem hoje e depois que a destilação no modelo atual passou a existir, ele conta que o óleo essencial, na verdade, ele era um subproduto, ele era descartado e o hidrolato é que ele era utilizado. Então, ele coloca o hidrolato como uma primeira aromaterapia, né o que veio antes de tudo, que era o produto utilizado para cura, para banho, como perfume, para o bem-estar das pessoas. Então, você concorda com isso? Já aproveita e conta para a gente o que são os hidrolatos, senão a gente vai morrer de curiosidade.
1: <risos> ótimo, ótimo. Isso é perfeito o que você está falando, é exatamente isso mesmo. Os hidrolatos, a gente está resgatando uma aromaterapia ancestral que foi muito valorizada no passado. Ela, foi, ela era o produto principal da destilação, da destilação artesanal, as primeiras destilações que existiram. Então, obviamente, porque ele dá em maior quantidade, ele é mais sustentável. No momento que a gente colhe a planta, que a gente faz a extração, através da destilação por arraste a vapor, ele é extraído por arraste a vapor. né Então, essa já é a primeira, primeira, primeiro detalhe sobre o hidrolato, é que ele é destilado, ele é uma água que sai junto, é uma água destilada, que sai junto com o óleo essencial no processo de destilação do arraste a vapor. Então sai o vapor, é condensado, e quando ele cai no funil, ele vai separar óleo e água. O óleo vai ficar na superfície, esse é o óleo essencial, e o que ficar abaixo é hidrolato, uma água que ainda contém de 4, 2 a 4, digamos assim, 2, 4, até 10% das moléculas aromáticas perfeitamente diluídas é, é digamos é uma parte que não que a destilação não foi capaz de separar que ficou dentro dessa água então existem componentes que estão na planta que não são uh, que não saem no óleo essencial não não vão aparecer no óleo essencial mas que poderão estar no hidrolato esses componentes esses princípios ativos essas moléculas aromáticas elas estão uh, puras, né? Elas estão ali no hidrolato de uma forma muito viva, porque o hidrolato ele é considerado uma água ionicamente viva. Então, ele era utilizado para perfumaria, para a água aromática das rainhas que se que utilizavam, né? Para se perfumar, para se banhar. Então, um banho de, de água de rosas era um banho de hidrolato ou talvez um perfume à base do hidrolato, a base de óleos essenciais também, a base de álcool, mas ele era muito utilizado para a perfumaria inicial, para a gente utilizar no, em banhos, para a gente utilizar hoje a gente vai resgatar e vai trazer as formas de uso, já já a gente vai falar sobre isso, mas ele é uma água destilada. Essa água, como a água é uma, um condutor universal de energia e ela tem está propensa a contaminação, a gente precisa ter muito cuidado na hora da destilação. Quem produz tem que ter muito cuidado com a higiene, muito cuidado com a filtragem, muito cuidado com o invase, usar materiais esterilizados e eu foco muito nisso, porque se nós quisermos que o hidrolato seja a aromaterapia do futuro, porque ele é mais sustentável, eu já vou falar por quê. Se nós quisermos que ele seja a aromaterapia do futuro, nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande em relação ao que a gente está colocando no mercado. A gente precisa, isso vai um recado para os pequenos produtores e para quem está pretendendo trabalhar com os hidrolatos. Precisa ter muita higiene, muito cuidado, monitorar o óleo essencial diariamente, não deixar que ele pegue sol. E depois que você compra um hidrolato, você precisa ter o cuidado de, de, de não deixar que ele pegue sol, que ele pegue calor, não pode ter alteração de calor, não pode estar em contato com calor nem com o um sol, porque ele oxida e ele pode se contaminar. Então, assim, ele, ele é um produto que sai junto com o um óleo, ele é sustentável por quê? A gente precisa de uma quantidade muito grande de planta para extrair um litro de óleo essencial. Existe uma onda grande do, no crescimento da preferência por óleos essenciais. Empresas que estão vendendo óleo essencial para tudo. Gente, isso ameaça as espécies das plantas. Isso, isso é uma agressão. É mais uma agressão. Além de que não vai haver óleo essencial em litro, para todo mundo, se todo mundo quiser óleo essencial, vai haver mais adulteração do que hum. óleo puro. né Verdade. E nós, é, e nós queremos uh, a pureza da natureza, a verdade a, e a gente quer viver em harmonia com ela, então o hidrolato ele é mais sustentável por isso. Quando a gente coloca 100 quilos de planta e retira ali 20 ml de óleo essencial, vai sair mais ou menos uns, uns 4 a 5 litros de hidrolato. É, é bastante hidrolato. Então, se todo mundo só focar no óleo essencial, vai ser descartado o hidrolato. E aí você está descartando uma, uma riqueza da natureza.
0: Sim, né? é verdade. Celina, eu acho que esse ponto que você levantou, ele é importante, porque eu vejo, eu acredito que você tenha é, essa mesma visão de que a aromaterapia para você trabalhar com aromaterapia, trabalhar com os óleos essenciais, é, a gente trabalha em parceria com a natureza, né? Eu acho que é muito um resgate do que a relação do ser humano já foi com a natureza antes da gente entrar na revolução industrial, porque na revolução industrial foi onde houve essa quebra, o ser humano como ele passou a questionar o que a religião dizia e a natureza era muito ligada à religião e o ser humano se virou contra a religião para voltar-se para a ciência e tudo passou para essa filosofia do reducionismo. Então, o que é essa filosofia do reducionismo? Só para contextualizar as pessoas. Você passa a enxergar tudo como pequenas peças, como se fosse a parte de um relógio. Então, o ser humano, ele se desvencilhou da natureza, né? E quando você fala de uma produção em massa de aromaterapia, é justamente uma continuidade desse desvencilhamento. Então, o ser humano, numa produção em massa, ele continua agindo como se ele fosse dono e superior à natureza. E trabalhar com os óleos essenciais, com os hidrolatos, com esse universo rico da aromaterapia, é uma oportunidade que a gente tem de transformar esse conceito que foi deturpado lá atrás. É justamente é uma das missões que o mosaico natural tem. Né? De transformar a relação das pessoas com a natureza através da aromaterapia. É... Esse primeiro capítulo, Celina, a gente vai encerrar ele por aqui. E eu já vou deixar o convite para a gente participar do próximo, que é onde a Celina vai terminar de dar essa aula linda para gente. Ela vai explicar quais são as vantagens de se usar o hidrolato, como que a gente conserva, onde a gente encontra hidrolato para comprar de boa qualidade, tem muita informação ainda. Celina, quer deixar os seus contatos para as pessoas te
1: acharem? Com certeza. Gente, olha, muita gratidão por estar aqui mais uma vez. É. E se vocês quiserem saber mais, se vocês querem acompanhar o nosso trabalho, vocês podem eh, eh, entrar no Instagram, no arroba florescealquimias, tudo junto. E também podem eh, enviar e-mail para florescealquimias.com. E pra, pra florescealquimias, arroba, .com, que a gente vai estar aí conversando com vocês, tá? Vocês vão poder conferir lá no Instagram, tem um trabalho lindo que a gente publica, tem vídeos. E a gente se vê no próximo post, né? Sim,
0: nos vemos na próxima. Gente, um beijo e até semana que vem.
1: Beijão, até semana que vem. Obrigada, Estela.
0: Imagina, obrigada a você, Celina. A temporada desse podcast tem o oferecimento da Jornada Aromática Online. O primeiro passo para te ensinar a desvendar o poder dos óleos essenciais e como usá-los a seu favor. Para mais informações, escreva no e-mail contato arroba,